0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの発信にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのはマネーの学び面編集長の宮田義しさんです宮田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますレイナさんもう12月ですね、はい、
0: いや、そうですねもうあっという間に1年が終わってしまいますね
1: そうですね12月というと日本では忘年会シーズンですよね、はい、新型コロナウイルス感染症の流行が第8波を迎えているという話もあってまだまだ宴会はちょっとという方も多いと思いますが私の周囲では昨年と比べると少人数の飲み会の機会は増えてきましたレイまさんはいかがですか
0: 。私も一二年前に比べると本当少人数なんですけど、あの友達と飲む機会は増えてきましたし。あの一時期オンライン飲み会って流行ったじゃないですか。はいはいはい、これがなんか一周回って私の周りはまたブームになってましす。そうなんですね。オンライ
1: ン飲み会の機会も多いですね。私はあれですね、あのコロナ初期の頃にオンライン飲み会何回かやりましたけど。はい、最近は全くなくなりました。あ本
0: 当ですか。もう一回やってみると結構楽しいです。あ、そうですか
1: 。じゃあちょっと今度。<笑>試ししてみましょう、はい、ところでお店で友人などと一緒にお酒を飲むと、はい、最後の会計の時にでは割り勘でということになりますよね
0: 大体そうですよね
1: 私の場合は最近クレジットカードや電子マネースマホ決済アプリなどで支払いをすることが多くて現金を使う機会が少ないのでこの割り勘にしてその場で現金を出すというのがすごく面倒に感じるんですよ
0: あ確かに
1: 仮に現金を持っていても例えば1万円札しかなくてぴったりの金額をその場で出せないという場合もありますしね
0: 確かにそうですねアメリカではこういう時は VENMO の出番なんですがこれはまあ P2P の,あの個人間の送金アプリでもう気軽にお金を送ったり受け取ることができるんですよねアプリ上で
1: そうなんですか日本でもこういう時に友人同士で手軽に送金することができたら便利なのにと思っていたら実は最近、個人への送金がスマホで手軽に、それも無料でできるサービスが始まったんです
0: 。あ、そうなんですね。いよいよ日本でもそういう便利なサービスが登場し
1: たんですね。はい。今回はそんなスマホで送金ができるサービスについてお話ししたいと思います
0: 。日本ではこれまで最も一般的な送金方法というと、やはり銀行の口座振込でしょうか
1: 。そうですね。銀行の口座振込の場合は基本的には1回あたり数百円程度の手数料がかかります例えばメガバンクから他の銀行の口座に3万円以上振り込む時は最も手数料の安いインターネットバンキングを使った振り込みでも220円から330円窓口で振り込み手続きをする場合は770円から880円といった具合です
0: 1000円近いんですね結構手数料かかりますね、
1: まあ、これでも昔に比べると安くなってはいるんですけどね、うん、中にはネットバンキングでの振り込みを一定回数無料にしている銀行もありますただその場合も一定額以上の預金残高が必要だったり給与受け取り口座に指定する必要があったりなど複数の取引条件を設定しているので誰ででででも無料で振り込みができるわけではありませんそして銀行の口座振込以外で最近増えているのがスマホの QR コード決済アプリに組み込まれている送金サービスです
0: 、えー、とつまりなんとかペイみたいなサービスで送金もできるということですか
1: はい買い物などの支払いのために事前にチャージした残高を使って個人間で送金ができるようになっています。スマホに電話番号を登録した連絡先から送金先を選んだり、QR コードを表示させて相手に読み取ってもらったりする方法で送金できます。本人確認の手続きが済んでいる必要がありますが、1日に10万円までなど、各サービスが設定している限度額の範囲内で手数料は無料で送金できるんです。
0: 手数料無料無といいいうのはいいですね
1: ええただしこれは送金する側と受け取る側が同じ決済サービスを使っている必要があります、うん。異なるサービス間で送金することは現時点ではできません。それと受け取った側はチャージ残高が増えて、それをそのまま決済に使えるんですが、現金で引き出そうとすると、一回100円とか数百円の手数料がかかるサービスが多いんです
0: なるほど、頻繁に決済に使っているサービスで受け取るなら、出金する必要はないかもしれませんが、現金化で手数料がかかるとなると、ちょっと使いにくい感じもありますね
1: 。はいいそこででで異なるるる銀行を使ってて個人同士でも手軽に送金できるサービスとして今年の10月から始まったのがコトラ送金です
0: コトラですかそういえば聞いたことがあります
1: あ、ご存知でしたかちなみにコトラという名前は小口トランスファーの略だそうですへメガバンクなど5つの銀行が出資するコトラという企業が提供するサービスで現在は地方銀行なども含めて31の銀行が参加しています今後参加すると公表済みの銀行も20個以上あります参加金融機関の口座を持っている人同士ならスマホアプリを使って1回10万円まで手軽に送金できるのが特徴です手数料は各銀行が決めることになっていますが現時点で参加している31校は全て無料です
0: えー、こちらも送金手数料は無料なんですねやはり専用アプリを使うんですか
1: いいいえ、コトラのの専用アプリというのはないんです利用するには各銀行が指定する決済アプリなどを使います
0: 。あら、それはなんだか新しい感じですね
1: 。そうなんですよ。例えば今この私が持っている私物のスマホにこのバンクペイっていうアプリが入ってまして自分の預金口座と紐付けてあるんですが、でこのアプリの画面にこのコトラ送金残高紹介っていうメニューがあって、でここをタップすると。こうやって送金するっていうメニューが出てきて、コトラ送金ができます。なるほど。バンクペイのアプリは、現在19の銀行でコトラ送金が使えます。この他に、みずほ銀行などで使える J コインペイ、横浜銀行のハマペイ、福岡銀行のヨカペイなどのアプリでコトラ送金を利用可能です。
0: へえ、面白い仕組みですね。送金するときは相手の銀行名や支店名口座番号などを指定するんですか
1: 口座番号を指定して送金することももちろん可能ですその場合受け取る側はコトラ送金に対応している銀行に口座を持っているだけで OK なんですアプリをインストールして登録する必要もありません
0: わお、それなら送金できる相手が広がりそうですね
1: はい、コトラ送金に対応したアプリを使う場合は自分の銀行口座と携帯電話番号を紐付けて登録しますそうすると登録した利用者同士で携帯電話番号を指定して送金することもできます受け取る側は自分の銀行口座に入金されますから手数料なしで出金もできるというわけです
0: アメリカの弁務より便利な面もありそうですね一方で注意点は何かありますか
1: まず送金先は個人名義の口座に限定されますですから買い物の支払いなどで、法人名義の銀行口座に送金する場合は。従来通りの振り込みを利用する必要があります。一回の送金額も十万円までなので。例えば、家賃を大家さんの個人名義の口座に振り込むといった場合に。家賃が十万円を超えていると、ちょっと使いにくいかもしれません
0: 。うん、用途に応じて送金方法を選ぶということになりますかね
1: 。そうですね。コトラのウェブサイトでは、こんなシーンでコトラ送金。といいう動画が1つ,つは私も冒頭で例に挙げたお釣りりのの用意なしででもも割勘が楽々というものです、うん、この他にプレゼントを共同購入した後の生産で小銭のやり取り不要とか夫婦での毎月の生活費や子どもの習い事にかかる送金に便利といったものもあります。そして意外とこういう利用シーンが多いんじゃないかと私が思うのが給料日の昼休みに ATM の行列でイライラすることがないというやつです
0: え、これはどういうことですか
1: いろいろな理由で複数の銀行口座を使い分けている人は多いと思います例えば生活費を管理する口座と貯蓄のための口座を分けるとかあるいは給与受け取り口座は勤務先が指定している銀行にする必要があるけれども住宅ローンを借りているのは別の銀行だとか
0: 確かに銀行口座ってだんだん増えていったりするんですよね
1: 実は私も片手の指の数では足りないぐらい銀行口座がありまして本当はもっと減らさないといけないと思ってるんですがこれはなかなか減りません<笑>で給与受取口座と住宅ローンの返済口座が別の銀行だと自分で口座から口座へ資金を移動しないといけません銀行によっては月に1回一定額を別の銀行口座から無料で振り替えてくれるサービスもあるんですが振り込みだと手数料がかかるので ATM で現金を引き出してその現金をそのまま別の銀行の ATM で入金するという人は意外と多いんじゃないかと思います、うん、でも給料日の昼休みの ATM は行列ができていてイライラするというわけですねなるほどこんな時コトラ送金を使えば自分の預金口座から別の銀行の自分の口座に送金することもできるので ATM の行列に並ぶ必要もなくなるわけですねい
0: やそういうことなんですねそれは確かに便利ですね
1: 銀行にとっては街中に ATM をたくさん設置してその中に常に現金を用意しておくというのは非常に大きなコストがかかってるんですひょっとすると銀行側はコトら送金が普及して個人の ATM の利用が減れば銀行にとってもメリットがあるなんてことも考えているのかもしれません
0: 。そうするとコトラ送金は今後どんどん普及していくんでしょうか
1: 。そこはまだちょっと断定的なことは言いにくいですね。利用者側の認知度もまだ高いとは言いにくい状況です。今後普及するにはやはりまず参加する金融機関が増える必要があるでしょうね。メガバンク3個を含む31の銀行が参加しているとはいえ、日本全国には100以上の銀行があることを考えるとまだ十分とは言えませんそしてもう一つコトラ送金の今後に影響しそうなのが金融機関だけでなく高度決済サービスを手掛ける資金移動業者も参加するかどうかです
0: え、例えばペイペイでもコトラ送金を使えるようになるということですか
1: そうです仕組み上は資金移動業者もシステムに接続できるようになっていますすでに個別に話をしている資金移動業者もあるようですが参加する金融機関がどれくらいまで増えるのか利用状況がどうなるのか様子を見てから判断しようという姿勢なのでしょうね一定の需要があって利用者にもメリットが大きいということになれば参加する資金移動業者も出てくるのではないかと思います
0: 。将来は預金口座とコード決済の間で手軽に送金できるようになるかもしれませんね。今日は知名度はまだ低いけれどなかなか便利そうなコトラ送金について学びました私も一度実際に試してみたいと思います
1: <音楽>
0: 続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフこのコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマは日米の年末商戦です
1: アメリカで年末商戦というとブララックフライデーセーセルがままず思い浮かびます,そうです、ね、以前も一度そのブラックフライデーセールについてあのこのポッドキャストの番組の中でお、はい、話が出たこともあるようですけれどもししし、ね、ブラックフライデーって11月の第4金曜日ですよね。
0: そうなんで,すよでセ
1: ールはそこから大体、まあ、1週間ぐらいで終わっちゃうのかなと思うんですけれどもそうすると。アメリカでは年末商戦ももう終わりっていうう感じなんでしょうかいや
0: 実はこれ年々どんどん期間が長くなってまして昔は私が本当に子どもの頃はもうその日だけだったりしたんですよねもしくはその週末ですね金土日だったんですが今だとあの長いところはもう本当に1か月ぐらいもう年末まで制度を続けるいや,やっぱりク
1: リスマスまでもうう年末セールが続くっていうう感じです、ね、そうなんですよねそも
0: そもクリスマスセールっていうのもあったりするんで昔からアメリカだとあと年末セールっていうのもあってもうずセール続きなんです
1: よね。なるほどじゃあもうブラックフライデーからまあサイバーマンデーを経てクリスマス年末までずっとセールが続くみたいなそういう感じですかね。そうです
0: ね。でお店によっては1月にそのニューイヤーセールとかアフターキリスマスセールっていうのがあるんで、<笑>確かにもう2ヶ月ぐらいのセール期間っていうお店もありますし、<笑>なすね、なるほど今年に関してはまあコロナが始まってからやっぱり消費がちょっとあの下がっているので、あとまあ今だとインフレなのでやっぱりこう消費に対して食欲的な人が多いからこそ、ちょっと前倒ししようっていうことで、あの量販店で例えば一番大きいとかでウォールマートとかターゲットとかはもう1月あ11月の初めからもセールを始めちゃっているところもあるんですよね。なので本当にもう2、3ヶ月の期間っていうところもあります。
1: そうですか。ちなみにレイナさんは今年はブラックフライデーセールで何かもう買われました
0: か。私あん、ま毎年結構買ったりするんですけど今年はちょっとあの節約を意識していたところがこあのハンドミクサーって分かりますなんかスープとかよく
1: ポッ
0: トに入れてビュンビュンっうミクサーするやつなんですけどそれがもう 50% オフだったのであんまりいらないんですけどそれだけ買っちゃいました
1: 結構半額ってなると、まあ、いらなくてもなんか買っちゃいそうですねそうな
0: んですよ半額はでかいですよね宮田さんは何か購入されました
1: 私は靴を買ったぐらいですね、あ、靴ですか、えー。革靴なんですけど、ね、靴の
0: 何割オフだったんです
1: か。えーそれはまあでもせいぜい3割オフぐらいですかねあ,あでもそれ
0: でもね革靴で3割って結構でかいですよね日本でもなんか最近ですかねブラックフライデーって聞くようになったんで
1: すけどそうですね昔はそうじゃなかったんです昔、ね、はやっぱり12月になってからなんかセールが始まるっていう感じだったんですかねああのやはりこれも以前ちょっと話題に出たことがあると思うんですけど日本の場合はやっぱり夏と冬のボーナスの後に、まあまに、ボーナスでお金がいっぱい入ってきたから、それでじゃあ買い物しようかっていう人が多いので、はいまあ、やっぱり年末セールっていうと、まあ、12月に入ってからっていう感じだったと思うんですけれども、ただ今はみんなクレジットカードで買い物しますから、か結局支払いは1か月、2か月後なので、まあ、別に11月中に買っても、まあ、結局支払いはボーナスからみたいな感じになるので。なるほどそういうういことともあってかなと思うんですけどねブラックフライデーセールも結構日本でもなんか定着してきたかなっていう感じが
0: 。でもやっぱりアメリカに比べアメリカだと本当にもうお祭り騒ぎなんですよね私も何回か経験してるんですけどもう深,夜中深夜からですよ駐車場で車の中でホットコーヒー3つぐらいこう買ってああの待機して。であの6時ぐらいとか7時とかにあの開くんですけどお店がその日は特別にそこからもう,もう長い列ができてでオープンしたらもうみんな走る走る,なるほどすごいですよ
1: 日本だとあれですかねそういう風景っていうのはお正月年が明けてからああの初売りとか特にその福袋福
0: 袋聞いたことあります噂
1: にあれを目当てにそれこそみんな行列してなんか店開くと同時にみんな走って奪い合いになるみたいなそういうこともあるみたいですけど、
0: ね、やっぱあれは結構お得なんですか私買ったことがないんですよ
1: ねあの私もほとんどないんですけどお得なのは間違いないですよねただ最近はもう最初から中身が分かっている福袋っていうのも売ってたりしますけどああそうなんですねもともとは福袋ってやっぱりその中に何が入ってるかわからないっていうものを買うので買って、まあ、確かに安いんだけどこんなのいらなかったっていうのが結構あったんですけどね<笑>そうなんですね、えー、あと日本ではあの年末商戦に関連するものっていうと例えばおせち料理なんていうのも今の時期結構売られていてあ、まあ、売られていてというよりは、はい、実際にはその注文をもうしておいて。確かにで、年末に受け取るっていうパターンですけども。ア
0: メリカはそういうのはないかもしれないですね。あの年末年始に。これを食べるみたいな、そのこれがないので、それはないですね
1: 。一料理は。クリスマスに食べる料理の定番みたいなもの
0: は。わあ、えっ、ー、と、鳥とかですかねチキン、はい。ホールチキンですね、はいはい。とか、あと七面鳥のところもあるし、あ,ありますし。すね、えっ、ー、と、うちはハムでしたね。ハム、大きいハムを買って。パイナップルと一緒に食べるみたいな
1: 。へえ、はい、美味しいですよあ。そうですか
0: 。逆に日本だとクリスマスの日に食べるものってあんまりないですよね。ケンタッキーぐらいですよ、ね。いや、で
1: もだから日本も結構チキンは食べますよね。
0: ケンタッキーですよね。<笑>ケンタッキーとかね。私の友達がみんなそれ面白がるんですよね。日本なんでっていう。ケンタッキーってファストフードなんで、アメリカだと。<笑>まあ、ちょっとしょうがないから、ケンタッキーにするかみたいな感じのには、もうケンタッキーにすごい失礼
1: なんですけど。<笑>そうですね。あ、でもアメリカでも七面鳥じゃなくてチキンを食べるっていうのは割と一般的なんですかね。感
0: 謝祭は必ず七面鳥です。うん、あのサンクスイブンはえっ、ー、と11月のえ第四の金あ木曜日なんですけど、えっ、ー、とは、まあ、ほとんどの家庭では七面鳥ターキーですねを焼いて食べるんですけど、クリスマスは本当に人によりますね家庭によります。ま、うん、でも一般的にチキンかもしくはハム
1: ですね。うんうん、あ,あ、そうですかです。ハムっていうのは私はあの初めて。ああそうなんですすか美味
0: しいですよ,美味しいですよでちょっと甘いソースをかけてでパイナップルと一緒に塩辛いのでハムが
1: なのでぜひ食べてみてください、はい、今度、あのー、日本だとちょっと難しいですれない機会があれば食べてみたいと思いますけど<笑>じゃあ瑠イナさんは今年のクリスマスもそのハムを召し上がるってこと。今
0: 年のクリスマス私はあのドイツでベルリンで過ごすので
1: 、ハムか
0: どうかはちょっとまだわからないんですけど。あそうですか。はい、ちょっとハムを探したいと思います<笑>、はい
1: 。ぜひ美味しいものを召し上がってください
0: 。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。最後に私たちは作っている紙面の特集もご紹介します。12月10日付日本経済新聞長官マネーの学び面のトップストーリーは住宅ローンのリスク日経ベリタス12月11日号のカバーストーリーは荒れ相場でも買える株日経マネー1月号の特集は今こそ始め時じっくり作る老後資金1億円です紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 宮田さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに